0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Files. Heute geht es um das Thema, warum sind Essstörungen eigentlich so schwierig zu verstehen? Jeder zehnte Mensch erkrankt in seinem Leben einmal an einer Essstörung. Trotzdem gibt es unglaublich viele Missverständnisse und Unsicherheiten, was dieses Thema angeht. Lasst uns heute schauen, was bezüglich Essstörungen wahr ist und was nicht. Herzlich willkommen zu Chick Feights. Wofür willst du kämpfen? Dieser Podcast ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt dir Handwerkszeug, um Essanfälle zu heilen und dich wohlzufühlen in dir und in deinem Körper. Mein Name ist Anna Auer. Ich bin Körperpsychotherapeutin, Yogalehrerin und war ehemals selbst betroffen. Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Global gesehen wird es jeden zehnten Menschen im Laufe seines Lebens treffen und er wird an einer Erstörung erkranken. Ist das nicht krass, als ich diese Zahl gelesen habe? habe ich mich schon etwas gewundert, weil ich nicht vermutet habe, dass es so viele sind. Obwohl das so ist, ranken sich unglaublich viele Mythen, Falschwahrheiten und vor allem Unsicherheiten rund um das Thema Essstörungen. Es herrscht sehr viel Unsicherheit auf Seiten von Betroffenen, man kann sich die Frage stellen, habe ich eine Essstörung oder habe ich keine? Oder wo ist eigentlich die Grenze zwischen normalem Essen, auf sich achten und einer tatsächlichen Essstörung? Aber auch die Angehörigen von Menschen, die an einer Essstörung erkranken, haben sehr viele Unsicherheiten bezüglich diesem Themas und auch bezüglich des Behandlungserfolgs. In einem, in einem Lebensabschnitt, wo man auf Hilfe angewiesen ist, weil man vielleicht selbst nicht die nötigen Informationen zur Hand hat, ist es super wichtig, irgendwo eine Plattform zu finden, die einem genügend Informationen liefert. Denn es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten für Essstörungen. Man muss nur wissen, wo man danach sucht. Und heute geht es ja auch darum, zu schauen, was bezüglich Essstörungen eigentlich stimmt und was nicht. Wenn ich über Essstörungen spreche, dann mache ich das der Einfachheit halber. Natürlich kann es sein, dass man keine manifeste Essstörung hat und trotzdem ein gestörtes Essverhalten. Ich denke, du kannst dir selbst da eine ganz ehrliche Antwort drauf geben, wie sehr beschäftigst du dich mit dem Thema Essen, mit dem Thema Figur, mit dem Thema Körper, mit dem Thema Sport. Wenn sich deine Gedanken hauptsächlich um diese Bereiche drehen, dann ist zu vermuten, dass zumindest mal ein gestörtes Essverhalten bzw. ein restriktives Essverhalten oder auch ein gestörtes Körperbild vorliegt. Natürlich kann ich das jetzt nicht aus der Ferne diagnostizieren, aber wenn man sich ständig damit beschäftigt und es vielleicht sogar sein Leben einschränkt, weil man nicht mehr ausgelassen mit Freunden weggehen kann oder die Zeit mit seinem Partner, mit seiner Partnerin gar nicht genießen kann, weil man ständig denkt, nicht den richtigen Körper zu haben oder so etwas in der Art oder vielleicht sogar heimlich ist, dann sind das einfach Anzeichen, dass etwas im Essverhalten nicht stimmt bzw. dass eben psychische Themen darunter liegen. Das ist nämlich der große Unterschied zu jemandem, der mal eine Diät macht, aber insgesamt relativ zufrieden ist mit sich und dann auch mit Genuss isst und äh, mit Freude das Essen auch wieder lassen kann. Das ist ein ganz normales Essverhalten, da liegt auch kein, keine Essstörung oder sonstiges vor, aber bei den anderen Dingen kann es eben ein Hinweis darauf sein. Also was ist jetzt genau eine Essstörung? Unter einer Essstörung verstehen wir eine Reihe von psychosomatischen Erkrankungen, die durch bestimmte Verhaltensmuster gekennzeichnet sind. Das kann sein, du schränkst deine Nahrung ein oder du hast Essanfälle oder Fressattacken es kann auch sein, dass man riesige Mengen an Nahrung verschlingt und es kann sein, dass diese riesigen Nahrungsmengen im Anschluss versucht werden, wieder ja wegzum wegzumachen, sag ich mal. Ne? Diese Kalorienzufuhr, die passiert ist über das zu viel Essen, dass die wieder rückgängig gemacht wird. Entweder durch Erbrechen oder durch Abfüllmittel, vielleicht auch durch Fastenphasen oder durch übermäßigen Sport oder auch übermäßige körperliche Betätigung und andere schädliche Mittel. Eine Essstörung kann jedes oder jede Kombination dieser Verhaltensweisen beinhalten. Menschen, die beispielsweise an Magersucht leiden, Anorexie, die schränken zum Beispiel die Nahrungsmenge sehr ein. Oder essen nur ganz ausgewählte Lebensmittel. Auch die ganze äh, vegane Bewegung ist mit Vorsicht zu betrachten. Einerseits ist sie natürlich unglaublich gut, auch für unseren Planeten. Und man ähm, bemüht sich etwas für die Umwelt zu tun, für die Natur und auch für seine Gesundheit. Das ist wunderbar, da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber es kann sein dass ein Veganismus eigentlich sozusagen eine, ja, ein, bisschen abgeleitete, äh, ein bisschen abgeleiteter Weg zu einer Essstörung darstellt. Das kann sein, muss es aber nicht. Ne? Aber das einfach mal so als, als Hinweis. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass es diese Verhaltensweisen sind, die darüber bestimmen, ob jemand eine Essstörung hat oder eben nicht. Es ist nicht möglich, zumindest nicht immer und zuverlässig, eine Essstörung anhand eines Gewichts zu diagnostizieren. Genauso wenig, wie wir eine Essstörung über das Gewicht herausfinden können, genauso wenig können wir die Symptome einer Essstörung einfach über eine Verhaltensveränderung loswerden. Denn Essstörungen sind in ihrem tiefsten Kern psychosomatische Erkrankungen. Das Essen ist nicht das Problem, sondern das, was dahinter liegt. Da geht's drum. Nach dem heutigen Wissensstand umfassen Essstörungen insbesondere die Selbstwahrnehmung der betroffenen Person. Das bedeutet, dass diese Person sich selbst nicht in einem realistischen Bild wahrnimmt. Die Selbstwahrnehmung ist gestört und zwar in eine Richtung, die sehr selbstkritisch ist. Menschen, die an einer Erstörung leiden, die haben oft einen sehr hohen Leistungsanspruch und eine sehr hohe Leistungsbereitschaft und beobachten sich selbst in dem Maße so stark, dass ihnen auch Viele Fehler von sich selbst auffallen und sie sich sehr dafür kritisieren. Also im Psychologenschlau könnte man auch sagen, sie haben sehr, sehr stark ausgeprägtes Über-Ich. Freud hat ja diese Begriffe von Es, Ich und Über-Ich geprägt. Und das Über-Ich, das ist so die Instanz, die für Regeln ja, zuständig ist, für Ordnung. Man könnte auch sagen, das Erwachsenen-Ich. Und dieser, dieses erwachsene Ich hat einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst. Das Essen, das wird zu einem Versuch, ein gewisses Maß an Kontrolle über das innere Chaos und über die inneren Gefühle und Bedürfnisse, vielleicht auch scheinbar unlösbaren Konflikte zurückzugewinnen. Woher kommen dann Erstörungen? Wir wissen es nicht ganz genau, was es Störungen verursacht. Und wie ganz häufig bei psychosomatischen Erkrankungen oder Symptomen gibt es sehr wahrscheinlich keine einzelne Ursache, sondern es wird eine Kombination sein von bestimmten Bedingungen und auch Persönlichkeitsmerkmalen. Lasst uns mal die äh, Risikofaktoren zusammentragen. Risikofaktoren können sein äh, persönlicher Natur, familiärer, sozialer und biologischer Natur. Man weiß heutzutage, dass besonders in bestimmten Familienkonstellationen Essstörungen eher auftreten als in anderen. Dann gibt es auch Persönlichkeitsmerkmale, die die Essstörung begünstigen. Zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl, ein Perfektionismus, davon habe ich gerade schon gesprochen. Oder auch eine starke Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, dem eigenen Körperbild. Und dann gibt es auch den ganzen Bereich von sozialen Faktoren, die auch dazu beitragen können, dass sich eine Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten entwickelt. Das ist zum Beispiel das gängige Schönheitsideal. Ganz klar. Models und Schlankheitsmedien tragen immer noch zu unserem Verständnis von Schönheit bei. Aber nicht das alleine. Es kann ausgelöst werden durch Mobbing, durch Ausgrenzung, durch Rassismus, ähm, durch begrenzte soziale Netzwerke. Also das heißt, wenn ich wenig Kontakt habe nach außen, ist das ein Risikofaktor. Wenn noch andere Faktoren mit hinzukommen. Es besteht ein Irrglaube, dass ausschließlich Frauen an Essstörungen erkranken. Das stimmt so nicht. Essstörungen können Menschen jeden Geschlechts betreffen. Insbesondere junge Menschen laufen Gefahr, an einer Essstörung zu erkranken. Das liegt auch daran, wenn man in der Pubertät ist, so auf der Schwelle zum jungen Erwachsenenalter, da ist sowieso die ganze Identität in Frage gestellt. Man grenzt sich von seinen Eltern ab, gleichzeitig sucht man Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe und in der Pubertät da erinnerst du dich bestimmt selbst auch noch dran, ist man unglaublich vulnerabel einerseits und man weiß noch nicht so ganz genau, was man mit sich möchte, wohin man will, ähm, es sind vielleicht auch Zukunftsängste da. Jetzt auch gerade in, in Zeiten nach zwei Jahren Lockdown habe ich das ganz stark mitgekriegt in der Klinik, dass einfach viel mehr Menschen heutzutage noch an Erstörungen leiden als eben vor zwei Jahren. Und natürlich hat diese ja, vermeintlich unsichere Situation im Außen, gerade in einem Moment, wo ich mich von ja, vom Kind hin zum Erwachsenen hin entwickle und auch Verantwortungen auf einen zukommen, kann das Ängste auslösen, kann ähm, Erkrankungen auslösen, kann eine Essstörung begünstigen. Die Frage aller Fragen, sind Essstörungen heilbar? <lacht> ja, 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 ja. Ich sage da noch was zu, aber erstmal ganz wichtig, dass du mitbekommst, ähm, ja, sie sind heilbar. Es braucht natürlich ein bisschen Engagement, es braucht den Mut, sich die Themen anzuschauen. Man sagt unter den Experten, dass Essstörungen eine der am schwierigsten zu behandelnden Erkrankungen ist. Gleichzeitig ist es, wie ich finde, auch eine der spannendsten. Und es gibt sehr effektive therapeutische Methoden und Interventionen. Und ein Großteil der Menschen, die an einer Essstörung leiden, die genesen vollständig. Je früher die Therapie beginnt, nachdem jemand essgestörte Verhaltensweisen entwickelt hat, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Es lohnt sich also wirklich früh genug zu beginnen. Aber auch wenn du schon lange an einer Essstörung leidest, gib nicht auf, es gibt Mittel und Wege, wirklich an diese darunterliegenden Konflikte zu kommen. Und wenn du es schaffst, die gut zu lösen und damit zu arbeiten, dann wird sich auch diese andere Symptomatik des Essens oder Nicht-Essens auflösen. In meiner eigenen Praxis arbeite ich sehr gerne mit Menschen, die gestörtes Essverhalten aufweisen, weil ich immer wieder erlebe, dass gerade diese Menschen unglaublich sensibel sind und so ein unglaublich kreatives Potenzial mitbringen, was die Arbeit einfach sehr, sehr schön macht. Also wenn du da drunter leidest, dann zögere nicht. Hier Unterstützung zu holen. Es lohnt sich wirklich. Leider bekommen viel zu wenig Menschen, die an einer Erstörung leiden, auch wirklich kompetente Hilfe. Zum einen, weil eben die Informationen nicht gut auffindbar sind und zum anderen, weil auch einige Therapeuten sich gar nicht zutrauen, mit ähm, Erstörungen äh, zu arbeiten. Und dann, weil vielleicht die Betroffene sich auch gar nicht auf den Weg macht, Hilfe zu suchen. Die Veränderungen, die aufgrund von Essstörungen äh, passieren, die sind sehr komplex. Und die betreffen sowohl den Körper als auch den Geist oder die Psyche. Und deswegen muss man auch oft von unterschiedlichen Seiten herangehen. Was hilft besonders gut? Natürlich Gesprächstherapie, Tanztherapie. Ja, Körperpsychotherapie hilft sehr gut. Dann gibt es aber auch wertvolle verhaltenstherapeutische Interventionen, Familientherapie, ganz, ganz wichtig. Und das Ganze schlüsselt sich auf in ambulante oder auch stationäre Maßnahmen. Es kann sein, dass Medikamente mal nötig sind für einen Zeitraum. Das kommt wirklich auch auf die Art und die Schwere der Erstörung an. Nicht jede Therapie hilft bei jedem Patienten. Es lohnt sich wirklich, Verschiedenes auszuprobieren und für sich die Erfahrungen zu machen, was hilft und was nicht. Übrigens bloß, weil es sich vielleicht nicht so gut anfühlt, immer und zu jeder Zeit, bedeutet es nicht, dass die Therapie nicht hilfreich ist. Im Gegenteil, gerade wenn wir etwas verändern, ist das puh, nicht immer leicht. Also werden wir mit Widerständen konfrontiert werden. Nichtsdestotrotz solltest du zumindest ein Gefühl haben, dass die Intervention dir hilft, in die richtige Richtung zu gehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, nach einer guten Therapie oder Begleitung zu suchen, denn eine gute Therapie kann verhindern, an einer schweren Essstörung zu sterben. Also, eine Erstörung kann Betroffene und Angehörige mit einem Gefühl von Hilflosigkeit, manchmal auch Wut oder Verzweiflung zurücklassen. Durch die Therapie kann die Funktion, welche die Essstörung im Leben übernommen hat, erkannt werden und es können sich Alternativen etablieren und entwickeln. Und so wird es möglich, sein Leben wieder mit Freude und mit Lebensenergie zu genießen und sein Segel genau dorthin auszurichten, was man sich vom Leben wünscht. Es lohnt sich so, so ungemein. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen die Hemmschwelle vielleicht auch nehmen, was eingestelltes Essverhalten oder was Essstörungen angeht. Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich. Ich helfe dir sehr gerne weiter in allem, was mir zur Verfügung steht. Ich habe jetzt mittlerweile ungefähr acht Jahre therapeutische Erfahrung wo ich mit Menschen hauptsächlich gearbeitet habe, die an Essstörungen leiden und ähm, in meiner Einzelpraxis schon seit sehr, sehr vielen Jahren mehr. Und daher bist du in guten Händen. Wenn du dich an mich wenden möchtest, dann tu das. Und ich bin froh, dass du bis hierher mit dabei geblieben bist, denn es ist nicht immer ganz leicht, sich dieses Thema mh, tatsächlich anzuhören und sich damit zu beschäftigen. Oft wollen wir lieber was Vergnügliches tun, ins Kino gehen oder schwimmen gehen oder was weiß ich was. Aber es ist doch wichtig, sich diesen Themen auch bewusst zu werden, wenn man vielleicht damit ein Thema hat. Das hast du getan. Von daher herzlichen Glückwunsch. Du kannst dir erstmal auf die Schulter klopfen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Deine so lecker